0: Du denkst, du hast Antirassismus durchgespielt? Reality Check. Eine Sendung von und über POCs. Jeden letzten Montag im Monat im Stoffwechsel bei Radio Z auf der 95.8. Oder auf Instagram at realitycheckchen. Wir unterhalten uns mit wechselnden InterviewpartnerInnen über die Lebensrealität von Menschen of Color. Gefördert von der amadeo Antonio Stiftung.
1: Martin.
2: Hi, willkommen bei Reality Check mit der Abi und mir, Cindy. Die Abi macht heute Technik, deswegen ist sie nicht zu hören. Und wir sind bei Radio Z auf 958. Und heute haben wir einen Gast, und zwar die Karin. Hallo, möchtest du dich selber vorstellen? Hallo, ich bin die Karin, 74 Jahre alt, afrodeutsch und in Nürnberg geboren. Okay, Karin. Was ist Heimat für dich? Heimat, Familie. Verbindest du Heimat bzw. Zuhause mit überhaupt keinem Ort? Nicht unbedingt. Ähm, doch, Nürnberg, ja. Nürnberg. Nürnberg. <lacht> Nürnberg. Okay. Wie stehst du zu der Frage, woher kommst du? Also wie beantwortest du das? Oder ist das okay für dich, wenn Leute dich das fragen? Oder kommen da Sachen hoch?
1: Das ist mir nicht unbedingt immer so äh, angenehm. Es passiert ja öfter, dass du gefragt wirst als afrodeutscher Mensch, äh, woher, sie, wer, woher sie kommen oder woher du kommst. Und ich,
2: die Antwort müsste, es wäre dann eigentlich, ich bin in Nürnberg geboren. Okay. okay. Hast du das jemals erlebt, dass die Leute dann mit der Antwort zufrieden sind, wenn du sagst, ich bin in Nürnberg geboren? Nein. Nie? Ja, ich, das ist bei mir ganz ähnlich. Oder Leute stocken inzwischen und sind so, äh, so, so, so war das nicht gemeint. ich Wo kommen deine Eltern her? dann bin ich immer so, okay, ähm ja, die kommen aus Wittner. Und ähm, also sagst du den Leuten so, hey, ich möchte nicht darüber reden? Oder wie verläuft das dann, wenn diese Frage gestellt wird? Und es kann passieren, dass ich dann gar nichts mehr drauf sage. Dass ich äh, ja das dann einfach ignoriere. Gibt es auch Situationen, wo du sagen würdest, es ist okay, wenn ich Leute das fragen? Ich habe schon das Gefühl, dass ähm, je nachdem, mit wem ich spreche, also wenn die Abi mich fragt, so hey, woher kommst du? Und ich sage Nürnberg und das hat sich erledigt, dann wäre es die eine Sache. Aber wenn ich sehe, ah, die Person hat auch einen Migrationshintergrund, dann beantworte ich die Frage schon durchaus lieber. Doch, das sehe ich auch so, ja. Welche Bezeichnungen benutzt du denn für dich? Oder womit fühlst du dich denn am Bozen, wenn dich Leute ansprechen? Als afrodeutsche Frau welche Sprache wurde bei dir zu Hause gesprochen? Deutsch, nachdem meine Pflegeeltern Deutsch waren, ja. Ähm, das bedeutet, dass du nicht mit deinen leiblichen Eltern aufgewachsen bist? Richtig, ja. Du bist bei einer Pflegefamilie aufgewachsen. Wann bist du zu denen gekommen? Ja, mit sieben Monaten. Also nach Erzählungen von der Pflegemutter
1: äh, war das äh, eine Abstimmung in der Familie, dass sie gemeint haben, sie wollten noch mal ein kleineres Kind in der Familie haben. Also die haben alle abgestimmt und so sind sie ins Heim und haben
2: sich mich ausgesucht. <lacht> haben, hat deine Familie zum Beispiel beantwortet, wenn du gefragt hast, woher du kommst? Oder hat sich das am Anfang gar nicht ergeben? Das war, äh,
1: also ich wusste bis zu meinem 14. Lebensjahr, war ich immer der Meinung, das ist meine leibliche Familie. Erst als meine leibliche Mutter mit 14 wollte sie mich zurückhaben, als ich 14 war. Und da kam vom, äh, von der Stadt Nürnberg eine Frau, die ihm gemeint hat, also ja, dass, ich, dass meine leibliche Mutter sich gemeldet hat und dass sie mich gerne zurückhaben möchte. Und dann Wurde mir eben erzählt,
2: also dass mich meine leibliche Mutter also weggegeben hat. Okay, ähm, bist du dann direkt mit ihr in Kontakt getreten oder kam erst mal gar nichts? Nein, also ich selbst dürfte ja da keinen Kontakt
1: herstellen. Also es war nur über die Stadt, also Jugendamt und
2: äh, weiter wurde da nichts drüber gesprochen. Hast du dann versucht, äh, innerhalb deiner Familie irgendwie, hast du Fragen gestellt, bist du dann irgendwie von selbst, hat dich das beschäftigt, als du das dann herausgefunden hast oder wurde dann einfach nicht mehr drüber geredet? Das hat mich schon beschäftigt, aber ich denke mal, ich war noch zu jung und das war dann
1: einfach ein Tabuthema in der Familie, also da wurde nicht drüber gesprochen.
2: Okay, hat das dann in deiner Familie irgendwas für dich verändert? Also hast du dich dann anders gefühlt, weil du gemeint hast, dass dir das bis 14 gar nicht bewusst war, dass, du, dass das nicht deine leibliche Familie ist? Nee, das hat mich nicht beeinflusst. Könnte ich nicht sagen, nein. Okay. Und ähm, hast du dann irgendwann deine leibliche Mutter getroffen? Oder? Ich habe sie äh, über einen Anwalt mit 27,
1: ja, da war ich 27 Jahre alt, über einen bekannten einen Anwalt, der hat sie gesucht für
2: mich und hat mir die Adresse weitergegeben. Ja, darf ich fragen, wie das dann war, diese Person zu treffen? <lacht> äh, es war schon seltsam für mich. Also ich habe
1: die, äh, ich habe eine. Meine Mutter hat an also einen Tag vor mir Geburtstag
0: mhm.
1: und da habe ich eine Geburtstagskarte geschickt mhm. und eben also als Deine Tochter Karin.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich äh, noch circa eine Woche äh, einen sieben Seiten langen Brief von meinen Halbgeschwistern bekommen.
2: Sieben Seiten lang?
1: Die Halb nicht
2: gewusst haben, dass es mich gibt. Ähm, haben deine Halbgeschwister bei deiner Mutter gelebt? Oder? Ne, die waren alle, in der Zeit waren ja auch alle erwachsen. Okay. Ja. Ah ja, stimmt. <lacht> ähm, krass. Und ähm, wie. Wie ist das so, geht man da quasi zu diesen Treffen und ist voll vorbereitet und hat so Fragen? Also ich kann mir vorstellen, dass man unglaublich viel Fragen hat, was da passiert ist. Nee, das war bei mir nicht so der Fall. Ich hatte
1: ich, die einzigen Fragen, die ich im Kopf hatte, war mein Vater. Also ich habe
2: erfahren, wie mein Vater heißt, wo er herkommt. Das bedeutet, dass dich vor allem beschäftigt hat, diese schwarze Herkunft wahrscheinlich, ja. oder? Wie war das dann mit der Mutter? Hast du irgendwie, also sie hat dir dann den Namen und Infos gegeben. Hast du dann weiter nach deinem Vater gesucht oder wurde. Ich habe es probiert, ich habe aber nirgendwo äh,
1: Ich habe da keine Chance gehabt, da was auszufinden. Das hat mich dann, äh, ja, das beschäftigt dann auf jeden Fall weiter, aber. Ich habe die Möglichkeiten, glaube ich, auch nicht richtig ausgeschöpft, weil ich äh, mhm. ja, erst später erfahren habe, was man da vielleicht noch machen könnte, also wie man es rausfinden kann.
2: Also den Namen und die Adresse. Wann bist du dazu gekommen, dich dann als Afrodeutsch zu identifizieren, wenn du davor in deiner deutschen Familie sehr in, in einem sehr deutschen Umfeld aufgewachsen bist? Erst also sehr, sehr viel später. Wie alt warst du da ungefähr? Da war ich äh, so um 50. 50. Vor 20 Jahren, ja. Krass. Und dann bist du das erste Mal mehr in Kontakt gekommen mit schwarzen Menschen? Ja. Wie war das für dich, wenn ich fragen darf? Gut. <lacht> ja, wobei, das ist glaube ich auch krass. Ich weiß nicht genau, wo du aufgewachsen bist, aber gab es außer dir auch andere schwarze Personen? Es gab ein Mädchen, die hat um die
1: Ecke von uns gewohnt. Die lebt heute, also sehr, sehr, seit sehr langer Zeit in
2: den USA. Mhm. Wir haben noch ein bisschen in Kontakt. Das war's. Okay. Hatte die, dieses Mädchen auch schwarze Eltern oder war das auch schwarz?
1: So die, die ist auch afrodeutsch, hatte eine weiße Mutter, und, äh, aber die hat den Vater auch nie kennengelernt. Und äh, die war ein Jahr jünger als ich. Aber wir hatten sehr wenig Kontakt, weil die ist bei den Großeltern aufgewachsen. Und wir sind immer ein bisschen... Äh, das wollte keiner, warum weiß ich nicht, aber es wollte keiner, dass wir so richtig Kontakt haben.
2: Okay, das kann ich mir auch nicht erklären. Ich auch nicht. Ähm. Ich finde das immer so krass. Ich bin ja vor einer Weile in die Südstadt gezogen und meine Eltern wohnen eher am Stadtrand. Und seitdem sehe ich auch viel mehr asiatische Personen. Und ich hätte nicht gedacht, dass es das was mit mir macht, aber es ist so krass, rumzulaufen und sich nicht so aufzufallen. Und ich glaube, das ist auch krass, in einer Zeit aufzuwachsen, wo es noch weniger Menschen gibt, die wie man selber aussehen. Ähm... Ja, hattest du dann irgendwie das Bedürfnis, irgendwo anders hinzugehen? Weil du gesagt hast, Nürnberg ist deine Heimat. Aber ich vermute mal, dass es damals noch weniger also schwarze Personen in, auf dem Dorf gab. Und Sichtbarkeit ist ja auch etwas sehr Wichtiges. Ähm, hattest du irgendwann das Gefühl, ich muss hier ausbrechen, ich fühle mich nicht wohl? Ja. ja, es war
1: dann so äh, nach der Geburt von meiner Tochter
2: da wollte ich unbedingt nach USA
1: war auch mit dem Vater dann also in den 70er Jahren waren wir dann in Kalifornien und ich habe gedacht für mich also so da wird sich was ändern von der Hautfarbe also, dass das einfach normal ist dann dass meine Hautfarbe normal ist war aber nicht so also ich war so was mir passiert ist öfters dass ich äh, angesprochen bin auch, woher ich komme. Und äh, ich bin ja nicht so dunkel, hellhäutig, und äh, das war dann auch sehr schwierig oft. Also von den Schwarzamerikanern, die äh, hatten auch Probleme mit meiner Hautfarbe, weil ich eben hellhautig
2: bin, ne? Ah, okay, also die kamen nicht damit klar, dass man, also dass du, du hast ja auch eine weiße, deine Mutter weiß. Und die, die haben das quasi auch nicht akzeptiert. Also die waren da auch sehr.
1: Die haben also auch einen bestimmten Namen gehabt, den wollte ich jetzt nicht benennen, also
2: okay. für hellhäutigere Menschen. Also dann war das für dich weder in bei den Weißen ganz anzukommen, noch bei schwarzen Menschen. Ja. So eine B Identität, würde ich mal sagen. Ich habe mal so, äh, ich
1: wurde mal in den USA von einem Polizisten, also Polizei, wurde, aufgehalten und musste meinen Ausweis zeigen. Und ich hatte diese Immigration Card und da wollte er wissen, woher ich komme. Und dann habe ich gemeint, so, ja, das steht hier drauf, aus Deutschland. Hatte gemeint, das kann nicht stimmen. In Deutschland
2: gibt es keine schwarzen Menschen. Ich finde, über schwarze Geschichte in Deutschland wird sehr wenig geredet. Also wenn man über Schwarze spricht, dann ist das ein sehr amerikanischer Diskurs, würde ich sagen. Ja. ja, Du meintest, mit 50 hast du dann das erste Mal mehr schwarze Personen getroffen. In welchem Kontext ist das geschehen? Das war... Äh in der Firma,
1: die, in der ich gearbeitet habe, zehn Jahre lang, die war irgendwann einmal, ging ja pleite. Und dann habe ich mich beim Arbeitsamt erkundigt, was ich machen könnte. Und dann äh, habe ich durch eine Bekannte, habe ich eben diese, diese äh, soll man sagen, Gelegenheit bekommen, also nach München zu gehen, in eine afrodeutsche Gruppe, die auch als Archivarbeit macht und äh, und den Antrag habe ich beim Arbeitsamt gestellt, ob, äh, ob das überhaupt möglich ist, dass ich als, äh, dass ich außerhalb von Nürnberg eben eine Arbeitsstelle annehmen kann. Und es wurde mir bewilligt, ja. Und so bin ich dann nach München gekommen.
0: unterbrechen diese Sendung für ein Reality-Checkchen. Was ist eigentlich Afrodeutsch? Der Begriff Afrodeutsch entstand in den 1990er Jahren in der schwarzen deutschen Frauenbewegung rund um Maya Yim. Sie war Dichterin, Aktivistin und Pädagogin. 1986 hat sie gemeinsam mit Dagmar Schulz und Katharina Oguntoye das Buch Farbe Bekennen herausgebracht, und in dem Kontext den Begriff Afrodeutsch eingeführt und geprägt. Es gibt verschiedene Schreibweisen für den Begriff, getrennt, zusammen, in jedem Fall wird Afro groß geschrieben. Der Begriff ist eine empowernde Selbstbezeichnung für schwarze deutsche Menschen, zu der alle herzlich eingeladen sind, sie zu benutzen. Und jetzt weiter im Programm.
2: Und dann hast du das erste Mal so ein bisschen was über afrodeutsche Kultur gelernt.
1: Ja, das war eine ganze, ist eine ganze Gruppe von, äh, wir waren so ca. zwölf Frauen und äh, das war dann für mich schon sehr interessant. Jeder hat seine eigene Geschichte und es waren ja viele Geschichten, also sehr ähnlich wie meine. Heim, äh, viele waren auch im Heim, sind im Heim groß geworden und
2: der Austausch war dann für mich auch sehr wichtig. Das kann ich mir vorstellen. Das ist unglaublich wichtig, Leute zu treffen, die eine ähnliche Geschichte haben wie man selber. Ähm, kam dann, so, hast du dann nochmal angefangen, neu so deine, deine Geschichte aufzuarbeiten, weil du quasi jetzt die Mittel hattest? Weil du meintest, mit 27 hattest du einfach nicht gewusst, wie du zum Beispiel nach deinem Vater suchst?
1: Ja, ja. Da hatte ich dann also mehr Chancen, mehr Möglichkeiten, äh, ja, meine Geschichte ein bisschen aufzuarbeiten,
2: mich mehr zu informieren. Und das war dann für mich auch sehr gut. Ähm, hast du dich dann, hast du irgendwie eine Form von Befreiung oder Erlösung dann gespürt oder wie, wie fühlt sich das an? <lacht>
1: Lösung würde ich jetzt nicht sagen, aber das war schon befreiend, also ja, ich denke schon, aber es war immer noch im Hintergrund so äh, die Frage, mein Vater und meine Schwester. Ich habe eine leibliche Schwester mhm. und äh, wir sind ja bei der Geburt getrennt worden und das war immer noch hier, also im Herzen und im Kopf, äh, wie ich die vielleicht finden könnte. Ne? Und Vater in Verbindung treten mit dem Vater. Und ja, das sind so Sachen, die ich unbedingt äh,
2: machen wollte. Hast du deine leibliche Schwester dann auch gefunden? Die
1: habe ich gefunden, ja.
2: 2016 erst.
1: Über das Jugendamt äh, Osnabrück habe ich von einer Mitarbeiterin, äh, die hat für mich im Archiv recherchiert und hat die Adresse von meiner leiblichen Schwester gefunden, also die lebt in äh, Norwegen. Ich wurde, äh, die, meine Schwester war ein Jahr und drei Monate alt und ich war gerade, also neugierig, also kann man sagen, ein paar Tage alt und da wurden wir dann getrennt. Also durch, äh, das war so äh, die Familie, vom, also der Bruder von meiner Mutter, der hat sie äh, aus Nürnberg äh, sollte sie abholen mit ihren Kindern und der hat entschieden, also dass die Kleine, also ich, da bleiben muss und die ältere Sheila dann äh, mitgenommen werden kann. Also so wurden wir getrennt.
2: Das war die Entscheidung vom Bruder meiner Mutter. Und du hast wahrscheinlich über deine Mutter erfahren, dass du eine Schwester hast? Ja, Habt ihr euch dann hier getroffen oder bist du nach Norwegen gegangen? Nee, ich bin
1: nach Norwegen geflogen, ja. Das war dann schon so, für mich dann schon der, so ein so
2: Befreiungsschlag, also so Wohlfühlen. Hast du da direkt so eine Verbindung gespürt? Oder? Ja, ja. Krass. Und ähm, wie war das für deine Schwester auch zu erfahren, wie es dir gegangen ist und auch so die Unterschiede. Ich meine, Norwegen ist nicht so wie Deutschland <lacht> offensichtlich. Äh, ja, und sie war ja auch schon älter als sie dann. Es war äh, so, äh,
1: ich sage mal, stundenlang, nächtelange Gespräche mit der ganzen Familie, also meine Nichten. Die waren sehr, also die waren sehr interessiert und wir haben über alles und wie gesagt, bis nächtelang gesprochen. Und ja, die wollten auch viel wissen, die Nichten, die waren sehr interessiert und das ist klar. Na, die haben ja der Mama auch, auch versucht zu helfen, um mich zu finden.
2: Und ja, da waren viele Sachen da. Das klingt richtig, richtig schön. Ähm, ich vermute, ihr habt jetzt auch noch Kontakt zueinander sehr guten Kontakt, ja. Also mein Schwager also, die rufen mich wirklich an
1: mhm. und die Nichten schreiben auch ja, alle paar Tage also und telefonieren die waren äh, vor drei Jahren am 70. Geburtstag hier in Nürnberg und jetzt fahren wir dann im Juni zum 80. Geburtstag von meinem Schwager Den nicht. Grund, warum dieser Onkel äh, das so entschieden hat das weiß ich nicht aber meine, also meine Schwester, also die leibliche Schwester in Norwegen, die ist teils behindert, also das kann sich nicht so gut ausdrücken. Und die ganze Geschichte, wie sie nach Norwegen gekommen ist, das weiß ich durch die Nichten, ihren Adoptivbruder. Und damals hat ihr Adoptivvater noch gelebt. Also da sind wir auch hingefahren alle. Und die haben wir dann alles so. Und Zeitungsausschnitte gibt es da auch, äh, wo sie in Norwegen mit noch zwei Kindern angekommen ist. Und äh, ja, und eben durch die Nichten und äh, ihre Adoptivgeschwister habe ich dann so ziemlich alles erfahren, so was für uns alle so wichtig war, also wie sie nach Norwegen gekommen ist. Das war ja so eine Kriegsreporterin die meine Schwester von Berlin aus nach Norwegen zur Adoptivfamilie gebracht hat. Und da war vorher ein Austausch vom Adoptivvater meiner Schwester. Der hatte Kontakt zu Berlin, zu dieser Adoptivstelle oder äh, ja damals. Und er war auch in Berlin, so viel ich weiß. So hatte mir das erzählt und äh, da wurden, weiß was, was ich was, keine Ahnung, für Verträge gemacht. Und daher wussten sie ja äh, dann auch schon, wo
2: meine Schwester, in welche Familie sie kommt oder wo sie hinkommt. Also du hattest ja. vorhin in unserem Vorgespräch gesagt, dass ähm, mehrere afrodeutsche Kinder oftmals nach Dänemark gebracht worden sind. Äh, wie habt ihr davon erfahren oder sind die? Das war in der Schule. Ja,
1: jedes Jahr, also was ich nachher später auch erfahren habe, jedes Jahr sind äh, in ganz Nürnberg, in ganz Deutschland, die auf der deutschen Kinder, die wurden ausgepickt und es hat geheißen, du, du, du und so weiter, äh, du fährst in den Ferien nach Dänemark. Der Hintergrund war, äh, uns sozusagen loszubekommen, also weil wir anders waren oder anders sind, nach deutscher Ansicht. Und äh, so haben unsere Politiker entschieden, dass wir also, so gut das geht, äh, wegadoptiert werden. Und es war jedes Jahr, in, also es waren über einige Jahre, wo dieses Abkommen äh, bestanden hat. Und viele, viele Kinder sind auch nie mehr nach Deutschland zurückgekommen. Sind auch teilweise bei äh, alleinerziehenden Müttern, die haben ihre Kinder oft dann nie mehr gesehen. Ne? Und die hatten auch keine äh, Befugnis oder die konnten nicht Nein sagen, ich will mein Kind nicht weggeben. Äh, die hatten da keine Chance, das Kind wurde dann
2: weggenommen. Die, die Mütter wussten es wahrscheinlich auch nicht, oder? Also nee. das ist wahrscheinlich einfach so gewesen, wir nehmen die offenen Ferienurlaub mit, weil ich meine, die, das war ja unfreiwillig, aber sonst würde man es ja gar nicht machen. Also ich frage mich unter welchem äh, Vorwand die quasi gesagt haben, so hey, wir nehmen eure Kinder, weil...
1: Nee, das heißen die äh, Kinder dürfen nach Dänemark in den Ferien fahren, o Ferien machen.
2: Äh, wurde dir das dann auch irgendwie angeboten oder... ist zu uns, kam, äh, zu uns kam eine Frau vom Jugendamt,
1: die hat es dann meiner Pflegemutter erklärt, dass ich auch nach Dänemark verschickt werde. Und äh, meine Pflegemutter hat sich äh, geweigert, also sie wollte nicht, dass ich da, ich vermute mal, dass sie schon was vermute, also dass sie gewusst hat, dass da was da abläuft. Und sie hat sich da dagegen gewehrt, aber hat keine Chance gehabt. Also einmal mit dem Versprechen, und es wurde auch eingehalten, dass das, nur das eine Mal ist, ich vermute mal, dass sie gedacht haben, okay, einmal Adoption, fertig, dann erledigt. Aber äh, nachdem ich ja wieder heimgekommen bin, hat sie, äh, ich denke mal, Glück gehabt, eine gute äh, Jugendamt, äh, die eine Frau vom Jugendamt, dass die äh, ihr geholfen hat, also dass das nicht mehr der Fall war, dass ich nicht mehr weg musste. In, in welchem Jahr war das, wenn ich fragen darf? 58, ja, so 58. Okay. Also die Motivation, ich meine, wie ich in München war, habe ich da auch im Stadtarchiv recherchiert, tagelang war ich da und habe eben Zeitungsausschnitte gefunden, wo eben dieses Thema äh, aktualisiert war. Also äh, da habe ich einige Sachen gelesen, das war eben das Ziel, in der Adenauer Sphäre, dass es äh, zu viele schwarze Kinder sind und äh, die Plage muss
2: man loskriegen. Ich finde das Wahnsinn, dass man das überhaupt nicht mitbekommt oder irgendwo, dass, dass das einfach passiert ist. Da ist
1: äh, auch die Gruppe äh, mittlerweile ja, schon länger in Berlin diese große afrodeutsche Gruppe, die es da gibt, sind alle politisch engagiert und äh, ich glaube, wir werden immer noch nicht richtig gesehen, also ich weiß nicht, also aufgearbeitet ist es mit Sicherheit noch nicht.
2: Okay, ähm, und weil ähm, du meintest, du warst neun, als du ja. gegangen bist, ich vermute, die anderen Kinder waren auch so um den Dreh. Shit, ja. Und in dem Alter merkt Ux. man... Weiß, Entschuldigung. Nein, sorry. Ähm, in dem Alter weiß man ja eigentlich schon, wer seine Eltern sind und wo man ist. Und wenn man da entrissen wird, die müssen ja auch sich fragen, was da passiert ist. Ich weiß nicht. Ich finde das so krass einfach, das Ganze. Hm.
1: Es sind auch äh, einige afrodeutsche Kinder nach USA
2: Adoptiert worden.
1: Da habe ich in den USA habe ich mal eine Familie getroffen und mit einer Frau gesprochen, die aus Deutschland weg adoptiert worden ist in den USA. Zu, die wurden dann zu schwarzen Familien also vermittelt.
0: Wir unterbrechen diese Sendung für ein Reality-Checkchen. Was ist eigentlich
2: Besatzungskinder bzw. Brown Babies? Brown Babies ist die Bezeichnung für die Kinder, die in der Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs aus Verbindungen zwischen schwarzen US-Amerikanern und weißen deutschen Frauen entstanden sind. Andere Bezeichnungen sind auch Besatzungskinder oder in Anführungszeichen Mischlingskinder. Es gibt wenige offizielle Zahlen, um wie viele Kinder es sich dabei handelt. Schätzungen vermuten aber um die 5000 Kinder, die aus solchen Beziehungen entstanden sind. Die Kinder und deren meist unverheirateten Mütter wurden offen beleidigt und ausgegrenzt. Die Mütter wurden oft als N-Worthure, gefallenes Mädchen oder Amiflättchen beschimpft. Nach Kriegsende gab es zunächst ein Fraternisierungsverbot, das Beziehungen zwischen US-Soldaten und deutschen Frauen unter Strafe stellte. Dieses wurde 1945 aufgehoben. Gleichzeitig galt bis 1948 offiziell die Rassentrennung in den USA, also auch für die in Deutschland stationierten US-Soldaten. Deutsche und US-amerikanische Institutionen wollten den Beziehungen zwischen Schwarzen und Weißen entgegenwirken, indem Soldaten in weit entfernte Orte geschickt wurden. Oftmals hatten die Jugendämter die Vormundschaft über die vaterlosen Besatzungskinder und drängten die Mütter dazu, diese in spezielle Heime oder zur Adoption freizugeben. Viele hielten diesem sozialen Druck nicht stand. Als 1952 die ersten Kinder ins Alter der Einschulung kamen, wurde in der breiten Öffentlichkeit das vermeintliche Problem mit den Besatzungskindern wahrgenommen. Die Kinder wurden den nicht sorgeberechtigten Müttern weggenommen und beispielsweise an die USA und Dänemark wegadoptiert. Als Erwachsene hatten viele das Bedürfnis, ihre biologischen Eltern zu finden. Seit 1989 ist das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung Bestandteil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts.
0: Und jetzt weiter im Programm.
2: Willkommen zurück bei Radio Z, bei Reality Check auf 95.8. Ja. Du hattest ja gesagt, dass du irgendwann ähm, aus Amerika nach Deutschland zurückgekommen bist. Was würdest du dir für Deutschland wünschen? Also was bräuchtest du, dich, um dich richtig, richtig wohlzufühlen?
1: <lacht> das wird wahrscheinlich nie passieren. Aber was ich bräuchte dass Menschen weniger äh, äh, fremdenfeindlich sind, Menschen einfach akzeptieren, so wie sie sind, im Aussehen oder vom, aus, dem Land, aus dem Land, wo sie kommen, also dass einfach mehr Toleranz wäre.
2: Es gibt ja jetzt auch viel mehr Kinderfilme mit asiatischen Kindern drin und das gibt mir irgendwie was. Ich hätte es nicht gedacht, aber es ist ja es schön zu sehen oder keine Ahnung, als Person, die vielleicht älter ist, zu sehen, hey, es läuft teilweise besser, teilweise natürlich auch nicht, weil... Also was ich ja, ich habe äh, vor drei Jahren
1: sind wir aus Buchenbühl, von Buchenbühl nach Nürnberg-Zaburg gezogen und was ich sehr positiv gefunden habe, war die ganze Hausgemeinschaft in dem Haus, wo, in das Haus, wo wir gezogen sind, also da war niemand in dem Haus, der uns oder also mich schräg angeschaut hat oder nicht gegrüßt hat oder mich nicht angesprochen hat und sich gefreut hat. Mhm. Also das war, ja, sehr positiv. Die eine Frau hilft da, die andere, äh, ja, die Schneiderin, die näht für uns, wenn wir was brauchen. Also es, die Leute sind einfach sehr nett. Ich habe da manchmal so, ich sage immer, ich habe da Antennen. Mhm. Also wenn mich jemand... Ablehnt, das spüre ich und ich sehe das auch. Ne? Und also nicht ablehnt, weil ich jetzt, ja, egal, sondern ich, ich merke das an der, dass es die Hautfarbe ist. Ne? Ja. Aber wie eben das Positive in, der, in dem neuen Gebäude, also wo wir da einzogen sind, das ist. Da, da denke ich gar nicht dran. Ne? Also mhm. das ist so, wir sind eine Hausgemeinschaft, wir sind sehr gut aufgenommen worden ohne. Überhaupt Probleme, gar nichts.
2: Hättest du irgendeinen Tipp, äh, Vorschlag, Buch, Film, Serie oder so, die du unseren Zuhörerinnen vielleicht mitgeben könntest? Es
1: gibt einige Bücher, wenn sich da jemand dafür interessiert, also über uns, also
2: die Geschichte von Afrodeutschen oder Nachkriegskindern. Äh Wir werden die die äh, Buchempfehlung von Karin Nachtragen auf unserem Instagram-Account. At reality Wie war es, als du dann deine Schwester getroffen hast? Siehst du ihr ähnlich? Hast du direkt gespielt, das ist meine Schwester? Also ich habe die
1: Ähnlichkeiten nicht so gesehen, aber die anderen Verwandten haben alle gemeint, ja, das ist deine Schwester. Also die haben das gesehen, die Ähnlichkeit. Und äh, ich weiß nicht, wir, wir haben uns angeschaut und Es war so von beiden, von ihrer Seite, auch von meiner Seite so, wir haben es jetzt gefunden. Also es ist so, es war wirklich wie eine Befreiung, also so endlich eine Lösung von dem das lange Suchen. Ja, es war überhaupt keine, also sie war mir viel, viel, viel näher als meine leibliche Mutter, wie ich die kennengelernt habe. Schiller war mir einfach näher.
2: Wahrscheinlich, weil man was sehr Ähnliches durchlebt hat, nur quasi in zwei verschiedenen Zeitsträngen. Mhm. Nach
1: welcher Sprache
0: unterhaltet ihr
2: euch? Englisch.
1: Hm. Schiller kann, äh, versteht, meine Schwester, die versteht noch sehr viel Deutsch, lehnt
2: es aber ab, Deutsch zu sprechen. Aber es ist krass, dass die das noch gut kann, wenn sie... Äh, no
1: ganz gut, oh, okay. also, aber äh, sie versteht sehr viel. Okay. Also wenn ich äh, irgendwelche Sachen auf Deutsch äh, sage, dann kann ich ihr ja das ansehen, dass sie, wenn sie nickt oder Kopf schüttelt, also weiß ich, die hat es gut verstanden, was das, was über was ich da gesprochen habe. Aber sie lehnt es ab, weil sie so sehr viel
2: negative Sachen erfahren hat.
1: Als Kind, also in Deutschland.
2: Sagt deine Schwester, dass es in Norwegen für sie besser ist? Also hätte sie zum Beispiel, wenn sie es ablehnt, hat sie wahrscheinlich auch nicht das Bedürfnis, hierher zu kommen.
1: Sie war ja da äh, vor
2: drei Jahren. Und ich glaube schon, das ist für sie ein Erlebnis war.
1: Nach so langer Zeit das erste Mal wieder in Deutschland.
0: Mhm.
1: Und äh, ich glaube, das war okay für sie.
2: Es war ja so, dass du irgendwann deine Schwester gefunden hattest, aber du hast dich bestimmt mit ihr ausgetauscht und es hat sich ja herausgestellt, dass sie ja auch nach dir gesucht hat. Was ist da passiert? Also als ich äh, nach, an das Jugendamt nach in Osnabrück geschrieben habe
1: und meine Geschichte erklärt habe, erzählt habe und die Hilfe bekommen habe. Und dann hat sie mir, diese Dame hat mir dann einen Brief vorgelesen von meiner Schwester, dass sie 1980 also nach mir gesucht hat und äh, dass sie als Antwort aus Berlin bekommen hat, dass äh, ich würde in den USA leben und unsere Mutter würde nicht mehr leben, was alles nicht der Wahrheit entsprach. Das gleiche ist mir passiert, dass ich äh, vor weit vor 2016 äh, immer wieder bei der Stadt Nürnberg angefragt habe, ob es irgendwelche Unterlagen über, oder über unsere Mutter und äh, über mich noch äh, irgendwelche Unterlagen gibt. Und dann habe ich immer zur Antwort bekommen, äh, da gibt es gar nichts. Also es wären keine Unterlagen da. Wie ich später ja mitbekommen habe und auch äh, belegen kann, dass es das nicht der Wahrheit entsprach. Und das ist eigentlich so das, was mich noch beschäftigt, warum äh, wir irregeführt worden sind. Also, weder meine Schwester hat die, die äh, Wahrheit bekommen und, und ich auch nicht. Und das kann ich heute immer noch
2: nicht verstehen. Also, was da los war. Das kann ich auch überhaupt hm. nicht verstehen. Also, dass man einfach Menschen, die einander suchen, voneinander fernhält, finde ich schon. Das geht gar nicht. Aber darum finde ich es umso schöner, dass du deine Schwester nach sehr langer so Suche gefunden hast.
1: Ja. Mir wurde ja auch immer gesagt, dass meine Schwester äh, nach Dänemark adoptiert wurde. Und das war ja auch, das war ja auch äh, nicht die Wahrheit. Also sie ist ja Norwegen, sie ist nach Norwegen adoptiert worden ne? und nicht nach Dänemark. Mhm. Das Amt, die haben, die haben gar nichts gesagt über, die, über meine Schwester. Mhm.
2: Angeblich gibt es ja gar nichts. Angeblich gibt es ja keine
1: mhm.
2: Unterlagen. Wo beziehst du deine Energie her und was treibt dich voran? Ich denke, das ist, das ist so äh, meine
1: Natur, denke ich, dass ich dann immer wieder Versuch, was zu machen oder irgendwas hat mich dann immer angetrieben ne? dass ich dann doch weiter suche Energie, weiß ich nicht, vielleicht Hoffnung und auch, ich habe mir immer gesagt dass, 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 ich, ich, ich muss sie finden und äh, sie kann ja nicht verschwunden sein, ne? also so, mhm. das war eigentlich so immer meine Motivation dann wieder, also wenn ich nicht weitermache,
2: dann werde ich sie nie finden wenn man es nicht selber macht, dann hilft einem keiner bei sowas. Nee, ich denke, da, da ist mir wirklich äh, ganz allein. Okay, Karin, ich bedanke mich sehr herzlich dafür, dass du hier warst und dass deine wahnsinnig intensive Geschichte uns erzählt hast. Ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, dass du da Zeit und Bock mitgebracht hast, mit uns darüber zu reden, auch wenn es nicht einfach war. Ich danke euch allen fürs Zuhören und... Es gibt die Folge auch bei Reality-Checkchen, könnt ihr ähm, dem Link folgen und die Folge online hören. Und ich bedanke mich auch, dass ich hier
1: äh, kommen konnte und ja, es war gut für mich.